0: 然后老虎它就是有那个高毛利的市场的那个利基市，这、呃、个利基，哦就是相相对比较好的那个利润。然后老虎它另外一个是市场跟零件组成的区隔，还有持续发展的潜力。然后透过速度跟弹性决策，然后进入我们所谓所谓市场，来提高所谓的价价值的定定位。然后我们要如何来摆脱南那个呃蓝海变成红海的这个宿命？在只是决策当中，他有讲到测试、实行，这四这四项，然后用这四项去做所谓的分析跟洞察产业的先机，然后去探讨说发那个工业三点五跟蓝五之间的关系，以及推动它的企业转型，然后然后然后再来。再来超越所谓的红海跟蓝海的循环，就是这个宿命。然后以测来以测来讲的话，工业三点五它其实是工业三点跟四点的符合那个所谓的符合。然后台湾主要是以制造是比最具优势的，所以借由借由这样子的一个优势，然后再再来推动所谓的数位转型，借助人工智慧跟大数据的决策。来创造那个新的技术，然后四四个部分就是产，产产业这边就是会有所谓的天，要、哦、就是天下之就是就是，这就是，就是,就是,就是有分有有分有合，然后就就由那个垂直整合跟水平分工。来谈那个这两者之间来做一个循循环的一个驱动，然后以思考企业的策略性来做第一个定位，然后实的部分就是受不同的驱动的力力量的影响，在引进的部分有时有时快有时慢，然后是一个不连续的的破坏性的一个创新，甚至说会导致停滞，然后供应链的部分。会有这个所谓的断料的一个一个危机和一个短那个断那个断裂的革命，然后在一现在我们的那个现在全球所发生的那个新冠疫情也会造成全球供应链的呃重组，然后一些物料的缺缺乏，然后再加上中美的贸易战，也使得整个、哦、整个供整个供应链的部分有一些风险存在。然后之后会会带来更多的挑战，还有产生一些机会出来。然后行的部分就是会由上下游的厂商，然后一起来所谓的螺螺旋，然后第个双螺旋的不同循环。啊，这这个部分其实就是等一下会讲到的，那个所谓的的全时整合的水平分工。啊，这这这部分的那个斜的部分，就是因为它中间有一个所谓的落差，啊，这个落差就是断，就是图、就是、图面所看到的那个点跟点之间的这个落差，就是所谓我们要创新的部分，也就是所谓南湖要那个南湖可以来执行的部分。然后这这个部分这个图就是我们张啊，解教授也有做过的一个简单的一个说明，然后就从这边来做一个说明。垂直整合的部分，它就它的那个，它会有一个说，所谓的产品整合度比较高，然后发展专有的软体，建立封闭式的平台，然后它的驱它的驱动的方它的驱动的那个力量就是拥有了专业技术的新竞争对手，多重领域的复杂性，然后组织的僵化，然后水平分工的部分。它就是有新新新进者对产业链的某个水平环节，然后是一个制药系统，然后退出退出模组化，然后发展核心能耐，它的驱动能力是技术上的领先，供应商市场上取得主控权，具有专利系统的获利，然后在那个在。在那个说，所所谓的垂直整整合结构的部分，这边就是对，以以那个书中有举例到的，就是像电脑产业，苹果它就是靠，它就是靠着那个，就是从呃垂直整合结构，然后发转转那个就是循环到水水平分工，然后东山再起。他以水从水平到垂直整合的部分的话，就是以台积电，他从从原本的水平分工，然后到垂直整合发展，然后创那个首创半导体的那个专业晶那个晶圆代工，然后相对的，他也带动了 IC 的一些相关的那个供应那个啥呃厂商，像联发科啊，然后飞达的，然后甚至是那个封装。哦， 封装测试的日月光等产 业， 哦， 共同变成共同的一起在做所谓的这个晶那个呃半导体的发展。啊， 所以台积电它最后就是成为全球最先 进， 然后而且是最大的集体电路的公那个公公 司， 然后制造服务者的那个总 统， 然后接下来接下来这部分的话呢。就由佳佳来为大家做说
1: 明啊，然后他的部分是最精彩的部分。我的书皮其实一开始有介绍到说，这个是那个工业三点五的前身嘛。那我们就先再回顾一下，为什么是叫工业三点五？因为它其实就是采用了一个混合策略，一部分因为现在台湾大部分的中小企业都还是在工业三点零，那大部呃只有一部一点点的企业已经走到工业四点零。但所以呢，在我们跨到你也不可能一步登天嘛，所以呢，就是你可以做的，呃，一部分可以做工业四点零，一部分可以做工业三点零，你慢慢跨过去工业四点零这样子。那呃，其实工业一点零跟工业工业一点零是呃蒸汽机的发明，所以让我们进入了机机器时代。那三点零就是因为电晶体的发明，让我们有了。呃，让我们进入数位时代，所以这个都是从零到一的一个赋能技术<咳>。那接下来，哎、欸，等一下。呃，那所以刚刚其实老师写这这本书，它其实因为就刚讲到的，其实大部分现在的企业都还在，中小企业都还在工业三点零三点零，那他们的弹性。他们的弹性能力很好，但是他们、欸、因为台湾的中小企业大部分都是水平分工，那他们的弹性很能力很好，但相对的，他们的系统程度就比较差一点。所以呢，这边绿色的部分就是教授有讲到，其实在台湾，呃，台湾的中小企业大部分都是落在绿色的这一块居多。那那要怎么？怎么把它，就是把这些呃，怎么帮忙这些中小企业从工业 3.0 呃，推向工业呃，推向工业三点跟工业 4.0 呢？就是需要呃，我们这些比较大的企企业，或者是呃，或者是要需要利用一些老虎策略来帮忙他们。那公老师有提到说工业三点零这个，我就他的三个愿景我就不再讲了，就是大数据，还有系统的整合跟弹性决策。那弹性决策也就是所谓的根本目标。那接下来下一页，其实在这本书里面有提到说，企业其实在这个生态系统里面在，在有分别是关键者、利基者、还有支配者，还有大众化商品提供者这四个角色。那所谓的关键者呢，就是他的其实他关键者的数量是比较少的，但是他是有一个关键性的一个影响力。那同时他也是一个主要价值的一个贡献者。那他同时他会提供像给利基者一个，会去协呃提供一个平台去协助利基者，让整个呃辅佐利基者可以进到呃他的他帮利基者创造一个生存的空间。那整个生态系统会是一个比较健康的一个生态系统。那接下来我要介绍利基者，利基，所以关关键者就是像台积电这种角色。那他其实自己本身就有一个台积大联盟。那利基者呢？其实利基者他他的呃，哦，我忘了讲，就是你看这个这个坐标轴有一个是横轴，一个是纵轴。横走的部分就是指它供市场的一个贡献度的一个高跟低，还有纵走的话就是环境挑战跟创新程度。那利基者，他其实他在那个，因为他他必须他他在整个环境挑战他，他他是高的，他必须要不断的去创新，他才能生存下去。所以，但是他不但呃，很少利基者会有一个主导的一个位置。对，但是他必须要去不断地发展自己的技术跟创新，他才能在呃，然后跟差异者呃有一个差异化，他才能经得起这些挑战。那支配者呢？所以立基者就有点像研发客户，或者是创意电子，或者是网红电子这种角色。那支配者呢？其实讲明了，他其实你看他的市场。哎、欸，他他他他是没办法自己去创造价值的，他其实都是从他的 partner 那边去攫获取这些攫取这些价值，他没有办法直接自己创造。那所以他他他其实呃，就有点像 Nike。但是如果你今天关键者他自己他的呃他在市场挑战的呃他没有创新的时候，他的创新程度不断。就没有提升的时候，它渐渐的它也会变成是一个支配者。那大众化商品提供者就是，其实就是我们看到的它的创新程度低，然后，呃，它是一个比较低成本的一个产品，然后市场的贡献度也低，所以它是很容易被取代的。就像台湾的德润代工，它其实因为它已经任任何任何的一些大陆的代工厂，它都可以去取代它，对。如果你今天是因为它现在它的利润是越来越低了，那那些呃相关的竞争厂商，它可以提供一个比较优惠的一个代工给给它的客户的时候，相对的它就会直接被取代。就用三个方针来厚植三呃蓝湖的实力，就是高、足、强、广、机两根缓冲网。那高足强就是你要增加你自己的客制化，然后本土化，然后创造差异，然后提高。呃，竞争门门槛，让你的竞争者不容不容易加进来跟你竞争。那广积量的话，就是呃，你你你可以就是像你的客户想要进来的时候，你可以创造一个比较低的门槛，或者让你的 partner 可以比较容易的加进来。对，那其实呃，或者是呃，你你可以创造你自己的价值去吸引你自己潜在的客户，对。那缓冲网的话，就是呃，你你你可以选择你周边的你，你不用一步登天，也不用是说去做到第一名，而是你可以从你的价值产业链中，你选择一个呃周边零件市场比较小的，去当一个 local king， 然后慢慢的你去增加你自己的核心能力，然后成为千湖之蓝。那我这边先举一个例子好了，呃，高雄有一家沙窗纱窗业者。叫清展，我不知道你们有没有听过，立即点头。<笑>清展，清盏其实是，他其实是一个比较老字号的一个纱窗工，纱窗业者。那他其实，他过去用了十几年的时间，他拿到了很多的专利。那所以，因为一开始他其实，他每发明，他每改一样东西，他的竞，它的竞争对手就马上。跟进，然后杀杀价，所以导致他后来他的利润越来越低，所以他后来就是他花了很多的时间，然后也花了很多钱去去拿到他自己的一个专利。然后这这这是一个高足场的一个例子，他让他的竞争者不用不容易加入。那他的广医疗的应用就是，比如说，因为纱窗应该不是一般像我们这种事情，小米，哎，像 seven， 我今天想要买就有。他其实就是大部分都是家具业者去跟他买，那家具业者，或者是一些修装潢业者、修理或者是装潢老房子的人去跟他买。那通常这种东西不可能说，哎、欸，你今天叫，明天就有。通常他都是，哎、欸，我今天为了省运费，我就是一个月出一次给你。但这些家，呃，这些家具业者，他可能就说，我不想要囤那么多货，你为什么要一个月才出一次给我？啊，我一个月要用的料你才。你你为什么现在就要出给我？所以他其实他有设了一个很低的门槛，是呃，你今天中午十二点之前下单，你明天二十四小时之内你就可以收得到货。那相对的，他就是用这种创造比较低的门槛，让他的客户可以直接加进来。对，这、就是一个广基量的运用。那缓车网呢？它最近有跟红基合作。那呃，虽然那那种哎、欸，那个叫什么？侦测侦测尘螨的纱窗，现在应该都蛮多的嘛，或者是有一些纱窗，它可以直接，哎、欸，减少尘螨的一个进入，过滤尘螨，然后减少尘螨的一个进入。那呃，它现在是跟鸿基合作是，是呃，有一个是一个智能智能纱窗，就是比如说，除了刚才那个尘呃尘螨的，呃就是。城买的房子，城买的进入之外，它还有一个是，当你今天室内的二氧化碳过多的时候，它如果自从侦测到，它就可以自动开启。我觉得这这我是不是它怎么设计的？那它其实要强调就是一个智能化，但就是你不用，你可以防止到是说会变成是二氧化碳中毒这种一这种状况。对，所以它其实是去跟鸿鸿基合作，那它其实就是。慢慢的去增加他自己的一个核心能耐，包括取得专利，然后跟日本的代工，呃，跟日本的业，帮日本的业者进行代工，然后慢慢的在纱窗界去取得一个蓝湖的地位。接下来呢，呃，就刚才讲到联发科，联发科其实它，你看一开始，呃，联发科它其实也是一个，呃，广基两的，呃，广基两，呃。高主强、广集量，还有缓存网的一个运用。一开始，你看2 G 手机，一开始3 G 手机出现的时候，很多人可能都没有钱拿3 G， 那我都还是只能用2 G， 那我也只能用呃文字传讯息。那所以呃，联发科这时候就是做一个破坏式的创新，它在2 G 的基础上，它先满足了一部分的3 G 的功能，所以就会有2 5 G 跟2 7 5 G 的一个出现。而且让那些，它就是有一个，哎、欸，有一个公版公公公版的 spec， 还有就是它可以跟呃，参还有参考设计，让他的客户可可以很快很轻松的入门，然后所以就变成后来山寨机很就是山寨机的一个出现。那当然这也是促进了联发科它自己本身的一个发展，因为当你的。手机的入门门槛变低之后，你的客户就会加进来，那你的生态系就会变得很蓬勃，你的需求就会增加，所以他这种手段就变成是让他的对手三星跟 LG 都很难去复制。然后当时候有人就问，研发科的总、欸、董事长嘛蔡，嗯，蔡对，就有人问他说哎、欸、为什么是？二点七五 G 或者是二点五 G 啊，你就他就说啊，就是二 G 加三 G 除以二就是二点五 G 啊
0: 。啊
1: <笑>，然后接下来其实这边他讲的是客呃有一个就是产品都会有一个生命周期的曲线，那呃这呃有看到蓝色的线吗？蓝色的线其实是代表是一个蓝海蓝海的一个 S, 呃 S curve。S-curve, 那红色的虚线就是代表红海的一个 S 客服。那老师这边要讲的是说，当你的商品，当这个商品已经出现在市场上，但它还没有很成熟的时候，你可以马上加入，然后你去增加你自己的一个能量，或者是跟人家创造一个不同的一个差异性，你就会你就有机会变成中心的那一个绿色的点点那个虚线。那个就是一个蓝湖的一个虚线，因为你看到蓝海，蓝海它其实在，在蓝，它其实，在前面投资了很多，就是它必须要投投入的很多的资源。但但当然在初期，就是都都没有人跟他抢，所以他的利润很高。但是蓝湖呢，他其实是他不用需，它不需要投资那么多的一个资源下去，但他也可以获得相对的一个不低的一个利润。呃，接下来我要讲的是，呃，良率，呃，就是在你的生产，呃，这边其实有有有是有关于智慧制造，就是比如说，呃，当你一家像三星那一种很有钱的公司，你今天要生产生产呃一只一只手机的时候，你前面可以试放一万一万只都没问题，你试放一万只之后，你的良率才开始爬坡，你才说你会做，那都 OK。可是，如果像这种中小型企业的时候，你不可能做。你说你做了一万只，你才说啊，我会做啊。那前面那些嘞，所以或者是说，你今天因为中小型企业它可能都是少量多样啊，我就是我不可能说我前面生产了几千只、几万只，我不可能生产到像我才我、哦、呃像三星那样子的一个数量的时候，我的量就才开始爬坡，或者是说我才开始说会做。其实，其实他这边想要讲的是说。你要去，呃，凸显就是现在那这样子，你的智慧制造就要是，呃，是必须的。你你必须要有有一个智慧智慧制造或者是聪明制造的一个能力，你才能在、呃、少量多样的生产的前提下，你必须要很快量力、很快的排波的时候，你要有先有一个这样的一个基础存在的时候，你才能，哎、欸，能做的我先做，然后不能做的，我就是慢慢做、慢慢修。然后这是有一点类似，就是中医的那个理论你，你的你你还没有生病的时候，你先去做一个预防的动作，对。那当你生病的时候，你也还是可以慢慢调，调到会为止。那他他他有举一个例子，他就说，现在大学很多哦，就有现在大学生如果他的成绩不好，那老师会先收到通，教授会先收到通知。学校的同知，然后又会跟学校同知说，哎、欸，你这个学生的学成绩不好，被档掉了。所以呢，其实现在比较倒霉的是教授，那教授就要开始慢慢慢,慢把他教。那其实这边我觉得是会又提出来一个理论。那我看其他这这个应该有运用在台积电影那个军机处里面。那他其实这边教授提出了一个理论，其实就是应该是说为了达到我们的财务。财务报酬，包括营收或是获利的一个平稳的一个成长，所以它发展了这个 P D C C C R 的一个制造决策的一个决策影响图。那它透过这样的一个决策平台跟架构，我们可以去看得出来，我们想要我们想要在哪边取得平衡，然后再收益再收益达到最大化。那你看到一个是呃。图表的上半部定价跟需求策略这边，它这个会是跟你的市场跟外在外部的一个竞争是会有关的。那图表的下半部成本结构跟产能的结合，会是跟你的内部资源管理跟营运效率有关。那右手边的需求规划跟产需求规划跟产能的配置的话，它会取决于你要去满足你的需求的一个。满足率会是有多高？跟呃，就是等于是说 output 的产量，它这个也会影响到你的收益。那右手呃，左手边想说，左手边的定价策略跟成本结构，就是会是决定你你你获利的一个毛利率跟获利结构。呃教授要提醒我们是就是打造蓝湖的蓝湖生，态有四个关键能力嘛，那就是你会有一个是现有的制造优势跟你的管理经验化跟数位化。那其实他在演讲里面，他其实有特别着重这一点，因为就是有点类似我们之前讲的那些老师傅的经验，你必须要让他数位化，还有系统化留下来，否则未来的人他不一样的人，他就会是做出了一个不一样的不一样的效果或者是结果出来，他没办法利用老老师傅的经验。那接下来就是一个产品生命周期跟营收的管理。还有第三点是软硬体的分配跟分析能力垂直整合，还有一个是永续发展跟绿色供应链。但他其实有提到说，容易摘的果子先摘，你要有耐心的逐步推进，但是你不要好大喜功，这样你才能厚植你的管理管理科技跟智慧能力。那最后我要跟大家分享的其实是，哦、呃，我们需要几个蓝图
2: ？越多越好
1: 。对。其实真的是越多越好，但是你不可能只有一个蓝虎，因为、呃，教授的观点是，如果你就像台积电，它有很多个蓝虎，那你今天被对手推翻了，或者是抢走一个蓝虎，你手上都还是有其他的蓝虎存在。那对，那还有就是说，欸、其实我觉得台积电它已经是达到蓝海的规模那它其实有分享到是说，当不管你今天，呃，当你今天。蓝海快要变成红海的时候，你的水往外溢的时候，你要赶快去；，或者是你的市场开始走下坡的时候，你要赶快去，你要逃到一个安全的地方。你不要让那些，你要设法让不要让那些水流流出来，然后保有你既有的一个利润。那他就说，就好比在乱世的时候，那些那些官兵都会打哪里？他一定不会打苗寨，他一定是打那些大城市。所以苗在里面就是最安全的，所以他是用，然、哦、后他其实还有提到啦，他其实他他他在演讲里面他其实有提到是说，呃，中小企台湾的中小企业，他确实需，他希望台湾的这些大型的企业，他可以让台积那样子，你可以有一个大联盟，然后去辅佐那些你的中小企业，让他那些中小企业都可以加入你的联盟，然后发展得更好，否则如果你用红海的策略。一直杀家，逼死他们
2: ，那你什么都不是，你只能寄生上游，或者是你只能发发展在你的自己的蓝海，不是蓝绿，对，或者是就是寄生在大公司里面而已。我再有跟大家补充一下那个 P D C C C R 怎么用哈、哦，那个因为我们刚好在那个那个叫做什么，就有跟协理在读那个，不是就是动规大脑当中用的那个方法论啦、啊。我首先哈、哦，我们要先去确定，我不可能所有东西都达到，对不对？所以，我一定有一个出发点。譬如说，以阿 Q 来讲，阿 Q 的出发点可能叫做成本结构。好，所以跟你有关系的利害关系者就是定价跟产能组合。所以，原则上，如果我要管好我，我要在成本结构上面达到收益的话，我必须要跟定价，就是毛利率、获利结构跟。成本评价跟资本支出这个东西，得到这些资讯之后，我才有办法得到那个成本结构的最佳化。我不知道大家听得懂吗？就是说，他有其实这个是一个，这个他那个这一这一张他是那个简教授在帮台积电做那个，就是做那个指标管管理上面的一个方法论啊，就是说，哎、欸、哎。欸如果是整间公司会会可能是会有跟这个四个，就是我要达到收收益啊，好、哦，除了那个资本支出，它，但是不可控之外，其他大概都是会跟定价，然后需求，然后产能组合跟成本结构这四个因子相关。然后他是说在，在比如说那个我们 Q 在做那个我们 Q 在做那个四点零的时候，不同的功能，它的出发点会不大一样。所以我说说，他说说，你要在做你的改善前，你需要取得什么样的资讯，你才有办法做那个管理。像比如说，我还在再提一次哈，就是假设我的 RQ 的部分叫做成本结构，我要做成本结构的优化，我要做到预测，然后处方的时候，我必须要知道相关应的定价策略。好、哦，然后他就是说。它会有一些资讯要给你，然后另外一块就是你在产能组合上，就是不同的 application 啊，跟那个那叫什么成本，那个叫什么产能组怎么要怎么讲？呃、欸，比如说那个机种的分分布，哎，不同 BU 或不同的 application 的组合上面，你要可以，就是这些资讯会给你之后，那个产能嘛，我有产能，我有剩余产能的时候，我怎么去做分配？那我就是说，我会先去看不同产品结构的部分，跟那个它的定价相对应的，我才有办法得到一个最佳的，在成本结构上提供一个最佳的收益给那个中心这样子。嘿，它不是说它它可能跟需求规划会有关，但是其实这个资讯不是它最重要的。嘿，这個以上跟大家补充一下。